0: Всем привет, меня зовут Арман. Сегодня я хотел бы поговорить об истории. Мне вообще нравится история, я люблю вот все, что связано с историей, современная история, древняя история. Если вы помните, в 2012 году вышел фильм, голливудский фильм «Арго» с Беном Аффлеком. Этот фильм был основан на реальных событиях. Это во время революции в Иране, в Тегеране, когда религиозно настроенные население Ирана захватило власть и создало а, Исламскую республику, да, там была ситуация с заложниками, и, а, в общем, ЦРУ там или американское правительство, они а, этот, вывозили своих а, заложников, ну, заложников, а, которые были в посольстве США, в Тегеране, они их там а, спасали, в общем. И вот этот фильм... А, с Беном Аффлеком, это был фильм про это, он потом получил Оскар. Ну, в общем, с этого фильма создается такое впечатление, то, что, ну, э, ну, иранцы такие плохие, там, э, религиозные люди пришли, экстремисты такие плохие, нужно спасать, там, э, американцев, э, светских людей, все такое, да, ну, как бы частичка правды есть, да, то есть, ну, как бы, э, там пришли экстремистские настроенные люди, там, частично коммунизм, частично, религиозный экстремизм, да, но у этой истории вообще есть контекст. То э, революция, которая произошла в 1979 году, или, как его называют, кризис, да, э, у нее есть исторический контекст. И вот эта революция, она берет начало еще в 1953 году, э, время, когда э, Иран был э, демократической республикой, где был премьер-министр, где была парламентская республика, э демократически избранное правительство и все такое, да. И в 1953 году все поменялось. В 1953 году э был путь, э который произошел после путча, после которого э шах, иранский шах, захватил власть, да, пришел к власти. И в этом ему помогли царушники, да, вот это западное э развед управления которое э после, когда этого шаха свергали, в 1979 году спасали своих людей, и они пристоят в таком хорошем свете. Да? То есть все началось, ну как бы не то, чтобы все началось, да, но оно свое как бы, начало берет. В 1953 году вот это именно революция. И тогда начались вот эти вот разочарования, можно сказать, да, западным образом жизни и все такое. Ну, здесь вот есть статья, Foreign Policy, там Статья о том, то, что вот ЦРУ наконец-то вот рассекретили детали об операции, связанных с иранским путчем, который произошел в 1953 году, в августе 1953 года. Да, эта статья вышла в 2017 году. Ну, про эту вещь я узнал из подкаста Hardcore History. Это один из моих любимых подкастов «Дэн Карлин». У него есть а, шикарный подкаст, вообще там а, Hardcore History называется. Еще у него есть несколько серий. А, Hardcore history Addendum. Это вот дополнительные материалы, которые не вошли в основной а, подкаст. его. Основной подкаст у него там многосерийные а, эпизоды на определенную тему. Каждый эпизод там по 5-6 по часов. да, то, то Это почти что целая книга, да, можно сказать, на определенную тему, на исторические темы. И все, что не вошло а, в этот подкаст, он потом с другими людьми, там, либо же сам обсуждает а, в своем хардкорхистре да то есть типа дополнение. И вот недавно, вот января, вышел эпизод, а, где а, он а, общался, можно сказать, брал интервью у человека, у этнического иранца, историка Джона Газвиняна. Он написал книгу про а, иранские, и, а, отнош, про отношения между Ираном и США, да и как раз таки он там Uh, у него есть глава про вот этот вот куб, uh, то есть пуч, который произошел в 1953 году, про религию, как там uh, нефть в этом всем замешана, да? Книга называется American Iran, и History, uh, uh, ну, получается, начиная, история начиная с 1720 года до современных вот, uh, дней, да. Джон Газвинян, если вы хотите почитать, если вы знаете английский, uh, навряд ли он еще есть в переводе. Если вы знаете английский, на Амазоне можете приобрести эту книгу. И а, я когда послушал этот а, подкаст, этот эпизод, они как раз-таки в основном сосредоточились именно на вот, а, Путче 1953 -го года. И я был просто в шоке, да, я начал искать, я нашел вот эту вот статью. Но что там было, да, короче, а, в 50-х годах после Второй мировой войны, а, как я уже говорил, в Иране была такая, а, демократическое, а, было демократическое государство, избранным народом, избранное правительством, да, легитимное. И, но а, большие запасы нефти, да, все нефтяные месторождения, они принадлежали в основном британцам. И а, британцы имели очень, очень большую выгоду, а иранское население, как бы народ Ирана, оно почти не имело никакой выгоды от нефти, а, которым пользовались а, в основном британцы. И на тот момент Здесь как раз в, это, в этой статье тоже там говорится, вот 1953 года, почти тысяча страниц, документов. А, все началось именно с этого, с нефти. А, был тогда премьер-министр, которого звали Мухаммед Масадак. А, он вообще был такой, говорят, очень грамотный чувак, такой светский, очень такой разумный, а, верил в демократию. Верил именно в такое вот а, гражданское государство, да, все, все можно решить законным путем, как бы легитимно. И а, он, получается, как бы начал лоббировать за то, чтобы национализировать а, иранскую нефть, чтобы, как бы, иранцы тоже имели а, выгоду. Я там не знаю, конечно, детали, но, а, как бы, то, что я понял, это львиная-львиная доля, как бы, а, денег от продажи иранской нефти уходили за бугор, да, в Британию, в Америку. И все такое. И а, премьер-министр, когда хотел национализировать а, нефтяную отрасль, да, а, британское правительство и американские вот, а, царушники, они начали а, мутить так сказать, путь. То есть они начали поддерживать свергнутого шаха Ирана, да, который там а, все хотел устроить переворот, там, захватить власть, но который до этого времени считался типа таким врагом народа. Но а, Запад начинает как бы, помогать шаху, чтобы свергнуть Мухаммеда Мусадега, И они начинают давить на то, что э, тот факт, то, что э, Мухаммед Мусадог хочет э, национализировать, сказать, э, так скажем, э, нефть, это типа, коммунистическое э, влияние. Там очень э, сильно э, развит коммунизм среди молодежи. И типа, это может привести к тому, то, что демократия там падет и все такое. Но, э, как говорилось в этом подкасте, как говорит Джо Газвинян, в 50-х годах иранское население, вообще народ Ирана был очень такой светский, да, они были очень такие а, интеллектуально настроены, интеллигенция очень большая была, и они над, как бы верили в эту а, парламентскую систему, они а, пошли через суд, да, как бы легитимно, да, все, не так просто, там пришли военные, там иранские, да, там, которые служат этому а, премьер-министру Масадогу. И они просто не начали захватывать, да, вот эти все британские нефтяные компании, там не начали устраивать там жестокие там бойкот и все такое, да. Он решил пойти как бы законным путем, подал в суд, короче, там, в мировой там суд, что ли. В общем, они пытались решить это таким путем вот. Но Лондон, они отказывались, да, они не хотели как бы отдавать свои бабки, да, короче. И они начали мутить операцию. И эта операция называлась операция АЯКС. И это был такой, а, а, получается, это была операция о том, как устроить путь, а, чтобы нефть не была национализирована, чтобы привести к власти иранского шаха, да, и свергнуть легитимное правительство а, Мухаммеда Масадага, короче. Но здесь в статье как бы говорится то, что якобы основное Лэнгли, да, там, офис а, ЦРУ, они, типа, подумали то, что путь там, э, э, как сказать, провалился, и они, типа, якобы сказали то, что все, там, ничего не продолжайте, но э, чувак по имени Кермит Рузвельт, э, там, топовый офицер ЦРУ в Иране, он, как бы, говорят то, что он проигнорировал э, эти все э, приказы и пошел, как бы, дальше э, руководить этим путчем, да. Ну, в общем, все э, Получилось так, то, что э, премьер-министра Мусадага свернули, привели к власти иранского шаха, который, ну, получается, монарх, да, как бы свергли легитимно демократическое государство и поставили, сделали монархи и все из-за нефти, из-за денег, да, как бы. А, э, ну, этот шах, получается, он был дружелюбный, там они получали свои откаты, да, как бы от этого, от э, всей этой нефти, вот. Компания называлась англо-иранская нефть, которая потом стала бритиш Petroleum, да, BP. Вот такие вот дела, вот такое вот а, а, влияние ЦРУ, британская разведка оказала как бы на а, события в Иране, да. Потом, ну и, соответственно, народ уже разочаровался во всем этом, да, то, что они это как бы население Ирана в 50-х годах, которое верило в это вот легитимное, демократическое правительство, да, государство в демократию верило, верило в западный образ жизни. Когда их а, вот эти вот государства, которые они ставили в пример, да, когда их так жестко опрокинули, у них конечно начались а, такие вот, а, как сказать, разентман, да, у них вот такая вот ненависть начала появляться к Западу, особенно среди молодежи, да, когда а, Шах начал воровать народ, там, он имел свои откаты, там, деньги уходили а, на Запад определенная элита там жила там, в достатке, да, и все такое. И потом, соответственно, пришли к власти религиозные люди, начали вот используя элементы коммунизма, ленизма настраивать народ против шаха, что и привело потом к революции в семьдесят девятом году, да. Но здесь вот интересная вещь такая, то, что я здесь вот где-то прочитал, один из вот этих вот Айатулла, да, который участвовал Uh, в революции в 70-х годах. <laughs> Вообще, как бы, ну, сейчас его город иранский в истории Ирана, его, как бы, рисуют таким вот, типа, чуваком uh, классным, такой uh, ученый, мусульманин такой, который uh, сверг вот это вот светское иранское государство, да, там, всяких неверующих каферов и привел там власти uh, uh, мусульман, скажем так, да, шиитов, исламское государство создал. <laughs> На самом деле, uh, в этих документах говорится о том, что этот же Айатулла, Айатулла Абульгасим Кашани, он участвовал в этом вот путче против премьер-министра Масады да, То есть в 1953 году он был вообще жестко вовлечен всего всю эту конспирацию а, по свержению этого премьер-министра, по свержению легитимного правительства и чтобы привели к власти этого шаха потом, которого он сам же как бы помог свергнуть, да, как бы после уже. Вот такие вот... А, вот такая вот интересная вещь вообще как бы история интересная вещь да? когда ее читаешь какие-то про какие-то события изолированно да от исторического контекста тебе кажется что там ну конкретно есть черное белое это есть хорошие плохие но если смотреть в, в историческом контексте там очень много таких вещей событий которые вообще ну, э, ну очень, очень сложно определить где э, правые где левые да, где, э, э, где хорошие где плохие да? и вообще вот эти все вот развед э, Агентство, государства, политики, они все как бы гнилые. А, здесь как бы статья про ЦРУ, а, это все благодаря тому, то, что у них вот есть вот это вот Freedom of Information Act, да, то есть это все а, публикуется, говорится, мы узнаем об этих, но я больше чем уверен, то, что вообще развед разведорганизации все, всех стран мира, они все в какой-то мере за, замешаны в каких-то вот темных делах, да, там, всяких uh, бизнесах, нефтяных откатах и все такое, там, в наркобизнесе во всем этом. В общем, вот такая вещь. Uh, я оставлю ссылку на эту статью. Uh, почитайте, посмотрите, там есть интересные детали. Uh, тоже вот этот подкаст тоже послушайте. Дэн Карлин вообще шикарный, блин. Я, я, он мне очень сильно нравится. Uh, мой любимый, наверное, исторический подкаст. Uh, если вы знаете английский, почитайте эту книгу. Я его, правда, еще не читал, но думаю, я его почитаю. Да, вот. American и History, Джон uh, Газвинян. Я все это в описании оставлю. Все, на этом всем спасибо, пока.